0: Miradas que Hablan, los podcasts de Miranza. Hoy en Miradas Que Hablan, los doctores Borja Corcóstegui de Imo Grupo Miranza, y Javier Chacartegui de Miranza Ivo hablan sobre lo irreversible. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo estamos, Borja? Bien, bien por aquí. Bueno, el tema que nos, que nos trataban hoy. De, para, para comentar es el tema de la irreversibilidad en la oftalmología y efectivamente eh, me encanta partir estos minutos contigo porque, porque vamos a hacer puntos de vista diferentes sobre, sobre dos, dos zonas diferentes del ojo dos especialidades tan diferentes yo no sé en, en, tu, en tu apartado que es la retina qué, qué, qué cosas qué cirugías o qué ¿Qué situaciones tenéis como reversibles o irreversibles?
0: Bueno, yo creo que la retina, el problema que tiene es, eh, más que todo, que cuando tomas una decisión de lo que vas a hacer, no es que sea irreversible. El, 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 el tocar los tejidos hace siempre un daño y hace siempre un detrimento visual, muchas veces, no, no siempre, pero muchas veces. ¿no? Típicamente es el desprendimiento de la retina. Cuando uno toma la decisión de hacer una cirugía de desprendimiento de retina, tiene que buscar que se cure en la primera operación. No tiene que buscar hacer quizás lo más sencillo, ¿eh? las técnicas más actualizadas pues, piensan siempre hacerle lo mínimo para que yo pueda dejarlo bien y se cure la retina sin problema. Y esto a veces no, no funciona así. Entonces, la primera decisión en una operación de desprendimiento de retina y de muchas enfermedades de la retina, es la que va a marcar el futuro de la visión del ojo. Porque la segunda operación ya no va a ser nunca la primera, obviamente, pero además va a dejar un daño y un detrimento visual para toda la vida y mucho más complejo solventar las cosas con segundas operaciones con primeras. Esto ocurre en general en todas las redes del ojo, pero especialmente dañino para la visión en, en retina.
1: Lo de la retina siempre me, me gustó el, el ejemplo que, 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 que pusieron un día un, un, fisio, un fisiólogo que me explicó, para que la gente lo pueda entender, que la retina es como si fuera un paraguas introducido en el ojo y que lo que hace es como esa, esa especie de paraguas tipo antena, captar todas las imágenes y enviarlas a través del nervio óptico hacia el cerebro que es, realmente el que ve. Entonces, claro, si, si es como un paraguas y realmente es tejido neuronal, tejido nervioso, tejido del cerebro, que, que en la evolución del ser humano pues, salió hacia afuera para poder captar y ver las imágenes del exterior, pues, vosotros estáis jugando con un tejido nervioso, al final, como un, con un trocito de, de, de cerebro, digámoslo de alguna manera. Es, ¿Te
0: parece correcto todas estas eh, puntualizaciones? Sí, sí, yo pienso que sí. Y sería un paraguas que tuviera en la punta muy larga, porque sería lo que conecta con el, con el cerebro, ¿no? Efectivamente, o sea, capta toda la imagen, la parte interna, digamos, del paraguas, y por la puntita, esa que tienen los paraguas, ¿eh? como especie de antenita, pero muy larga, muy larga, llevaría hasta el cerebro, porque la neurona... Eh, ...las neuronas que tiene la retina... ...son capaces de alcanzar la mitad del cerebro... ...allí en el cuerpo geniculado... ...o sea que son muchos centímetros... ...los que una sola neurona... ...lleva la información hasta el cuerpo geniculado... ...desde la retina... ...o sea que es un tejido muy especial... ...nervioso, tejido nervioso... Eh, y, y, que, ...y que por supuesto... ...hace una conexión allí para... ...para llevarla ya después a la... A la región occipital... ...o sea la más lejana donde está el ojo... ...o sea que tiene un trayecto muy importante las vías visuales, ¿no? Eso bueno, es interesante. En nuestra parte,
1: por lo que a mí me corresponde, que es una parte más mecánica, la parte de delante del ojo, la parte de, de la córnea, eh, lo que nosotros llamamos segmento anterior, que para que la gente lo entienda es pues, mm. lo que forma, digamos, es como el objetivo, el objetivo de, de, de una cámara fotográfica. Lo vuestro sería la película fotográfica de, 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 de antaño, de las cámaras... Eh, clásicas pero lo nuestro es como mucho más mecánico Y entonces en lo nuestro sí que realmente tenemos muchas cirugías o algunas cirugías que son reversibles o prácticamente reversibles del todo y otras que no lo son entonces eh, bueno eso es una suerte para nosotros pero realmente
0: eh, marca una diferencia con la retina sí, pero el, el sistema óptico del ojo también es complejo no es tan fácil y es muy importante la primera decisión también para no hacer daño. Y no olvidemos que, yo creo que, yo, a mí me parece que hay una banalización de la cirugía, cataratas no es nada, eh, esto, esto no se preocupe, que son cinco minutos. O sea, unas frases que realmente dan un poco de miedo, ¿no? A mí me, 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 me asombra cuando los propios oftalmólogos dicen a veces este tipo de frases comerciales, ¿no? ¿Cuál es la, tu impresión? Porque luego son operaciones que pueden dar muchos problemas al ojo. Sí, qué duda cabe, qué duda cabe. Eh, el, 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 el
1: mecanismo que tiene el ojo eh, para, para el enfoque, para, para poder ver de lejos, de cerca, para, para, para poder mm, transmitir las, las imágenes con nitidez hacia la retina, es efectivamente es muy complejo y, y, y está muy bien diseñado. Entonces, efectivamente, cada vez que nos metemos ahí dentro a, a, a hacer cualquier tipo de actuación eh, tiene su, tiene su, su, su gran intrínseco, no su pequeño intrínseco, su gran intrínseco.
0: Yo creo, Javier, que la experiencia siempre es un importante eh, ayuda para el cirujano, el conocer, el haber experimentado los casos y haber vivido también. Pero claro. y conocer y estudiarlos para evitar el problema, porque puede haber desde mínimos problemas en después de una operación de catanatas hasta problemas extraordinarios, ¿eh? como infecciones o otro tipo de alteraciones. Por tanto, yo creo que es muy importante la selección del cirujano siempre. Yo quería preguntarte también, en cirugía refractiva, que es una cirugía muy, muy banalizada en, en, en general, ¿no? quitarse las gafas y tal, pues... Nosotros vemos problemas o insatisfacciones en los enfermos. ¿no? Yo pienso que hay también la selección de la técnica es un punto importantísimo porque parece que todo el mundo con cirugías respiratoria esté bien y esté contento y no tenga ningún problema. Y yo tengo la sensación de que esto no es tan real y que, y que hay que elegir muy bien el paciente, su ojo y el caso para satisfacerle con una buena refracción.
1: Efectivamente, tienes toda la razón. Es decir, claro, la cirugía refractiva, mmm, bueno, es la cirugía que, 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 que intentamos usar para, para eliminar las gafas, la necesidad de usar las gafas a los, a los pacientes, pero esa cirugía eh, efectivamente se, se hace sobre unos ojos de un paciente concreto, cada paciente es diferente, sus ya no solo por las dioptrías o por la de grosor de córnea o por... Las características físicas de su ojo, sino porque los requisitos que el paciente pretende obtener a veces son, son diferentes. ¿no? Uno, ahí, ahí, yo, pues, bueno, recuerdo gente muy exigente como, pues, qué sé yo, cazadores o gente que tiraba al plato y él me decía que tardaba 0,2 segundos en disparar a un, a un plato y. Al final quedó contento porque no sé si bajó al 0,18 después de estar operado. Entonces, los requisitos de unos pacientes son unos y de otros son otros. Nosotros la cirugía refractiva, obviamente la... Ya lo sabes de sobra, pero para los pacientes que nos puedan escuchar, pues eh, la dividimos en, en dos bloques, fundamentalmente la que se hace dentro del ojo y la que se hace en la córnea. La de la córnea es la más conocida por, por, por la población y, y, y esa, esa cirugía corneal también, como tú muy bien has dicho, tiene que estar bien escogida, bien seleccionada el paciente, no tiene que haber ningún impedimento de ningún tipo en la, en la, en la córnea ni en el ojo y de ese modo, pues bien realizada, la, la, la probabilidad, gracias a Dios, de tener un problema es muy, muy pequeña. Siempre puede existir, pero es muy pequeña la probabilidad. Y, y en lo que respecta a las cirugías de, de dentro del ojo, esas son. Mmm, bueno, hay una que, es, que la definiría como la, la, la más reversible de las que tenemos, que es la cirugía de la, de la lente intraocular que se coloca dentro del ojo sin tocar el cristalino para nada que eh, actualmente la que más se colocamos es, es una que es una, se llama Visian ITL. Y esta cirugía, pues, eh, vuelve a ser cirugías, todas las cirugías nuestras de refractiva son, son cortas en el tiempo, pero es una cirugía que básicamente es, si no al 100%, porque 100% no existe casi en medicina, sí si al 98% reversible. Si hubiera algún problema, si hubiera una subida de presión, si hubiera o incluso un inicio de catarata o hubiera algún problema de que la miopía le crece o el astigmatismo cambia o cualquier cosa que pudiera ocurrir siempre podríamos recurrir a, un, eh, a una reversibilidad de la técnica eliminando esa lente colocando otra o realizando otro procedimiento médico o quirúrgico que pudiera corregir al, al paciente la nueva ayuda mucho ayuda mucho sin duda ninguna diagnosticamos Hoy en día córneas que hace años no nos pasaban por alto como córneas débiles. Eh, aseguramos mucho más el, el, digamos, la exactitud de los resultados ópticos en las cirugías intraoculares. O sea, los resultados de los cálculos de las lentes estas que se colocan encima del cristalino sin tocar el cristalino son espectaculares, o sea, prácticamente no hay error refractivo nunca. Eh, es, es, todo lo, toda la tecnología ha, ha, ha conseguido que en los últimos años estemos, en un, gracias a Dios para mis coronarias también, en un nivel de, de satisfacción de, 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 de los pacientes muy, muy elevado.
0: Pero no es todo tecnología, es el conocimiento lo que ayuda mucho también. No es
1: todo tecnología, es, es básicamente eh, o sea, digamos entender el paciente lo que quiere, eh, realizar un buen examen completo, completísimo, con toda esta nueva tecnología y, y, y con ello decidir una técnica con una lente intraocular determinada ...que vaya a darle satisfacción al paciente... Eh, ...en lo que él quiere obtener... ...entonces, porque bueno, bueno la, la, la perfección absoluta de, 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 de todo no existe todavía hoy en día... ...probablemente la perfección en cuanto al cristalino sea el poder recuperar... ...ese poder de enfoque que tiene, fisiológico de alguna manera... Pero eso sabemos que llevamos muchísimos años estudiándolo y todavía es ciencia ficción. Es como lo de vuestra, vuestra retina eh, artificial, que también eh, lleváis años en ello y no sé cómo lo tenéis últimamente.
0: Bien, la retina artificial eh, es, es un, uno de los sistemas electrónicos para ver, ¿no? Eso es, es la, lo, que, lo que se quiere hacer, ¿no? Lo que se ha intentado hacer pero es muy complejo, las conexiones nerviosas son muy difíciles y la visión que se alcanza hasta ahora es muy baja. Se sigue estudiando eso por la, la parte, digamos, de eh, la tecnología, ¿no? Y se va aplicando estos microchips sobre la, la retina, estimula. Pienso que, que con los años esa, eso puede mejorar, pero tengo mucho más fe en la terapia génica para corregir los defectos genéticos de la retina o en la terapia celular también, ¿eh? que es eh, reproducir retina para que las células de la propia retina puedan volver a, a funcionar y puedan volver a, a, hacer, a, a dar información. ¿no? Y, y la retina eh, es un tejido que cuando se daña especialmente dos partes, una en nervio óptico, que es la vía que lleva la información al cerebro, es, es realmente el daño más importante, porque ahí sí que tenemos poco que jugar, porque no podemos... Eh, llevar las, las imágenes de ninguna manera, entonces habría que buscar eh, que, que realmente hagamos que lleguen las imágenes directamente a la región occipital, en la parte del posterior de la cabeza, allí es donde se reciben y se procesan las Ahí. sensaciones visuales, o eh, cu también cuando la mácula está extremadamente dañada. Esas son las dos situaciones peores que tenemos en la retina, hoy en día hay que digamos, son, insalvables desde el punto de vista clínico y investigacional... O sea, ...si no tenemos retina, poco podemos hacer... ...por eso yo pienso que la cirugía celular, con, con, volviendo a hacer retinas artificiales... ...a través de células del propio individuo, pues son el, el, probablemente uno de los caminos... ...que tenemos que investigar más en los próximos años... ...todo esto es muy fácil decir, se tarda 15 segundos... Pero luego para hacer un estudio de esto se tarda 50 años igual o 40 para, para llegar a algún punto o, o más o no se llega nunca. ¿no? O sea, que esto es muy fácil ponerlo escrito incluso en un diario, pero la realidad luego es mucho más, más dura ¿no? y más difícil progresar ahí. Claro.
1: Bueno, eso, bueno, ahí tenemos... Eh... Quizás algún día en, en, en córnea también ya están bastante adelantados los estudios de, de introducir células mmm, para que regeneren la capa de dentro de la córnea, el endotelio. Ojalá algún día podamos regenerar el endotelio de esa manera. Eh, restauremos la, la acomodación, o sea, el enfoque de cerca eh, con algún gel o alguna sustancia que, que, que recupere el cristalino como el de un joven y si vosotros encima podéis hacer una retina celular, pues entonces estaremos, yo creo que estaríamos hablando de, efectivamente, de lo que son muchos años que nos quedan para ver eso. Pero vosotros tenéis una técnica también, muy, muy, unas técnicas que son muy cercanas y que, y que, y que estáis realizando a montones, que son las, las inyecciones de fármacos, de medicamentos, que introducís en los ojos, que tienen un gran resultado, ¿no?
0: Sí, las inyecciones en el ojo que se han popularizado a partir del año 2000, que antes eran muy infrecuentes, empezaron a utilizarse a partir del año 2000, 2000 algo, eh, porque ha cambiado realmente el tratamiento? Bueno, porque el poder inyectar dentro del ojo una sustancia que llegue directamente al tejido retiniano, pues es mucho mejor que tomar una pastilla que tiene que pasar por el tubo digestivo, llegar por la sangre al ojo, entonces llega muy poquito... ...y tienen muy poco efecto. En cambio, si el problema está en la retina, pues directamente inyectarlo en la cavidad del ojo... ...pues hace que eh, esta, esta droga llegue directamente a, a la máquina. Especialmente dos enfermedades se han beneficiado de, esta, de estas inyecciones. Una es la degeneración de la mácula social la edad, que es una enfermedad eh, muy frecuente en la población cuando el paso del tiempo y especialmente la forma húmeda que llama la gente, que es que aparecen unos vasos malos que destruyen todo el tejido y que se quedan sin visión en pocos meses, pues esto realmente se ha conseguido, se ha conseguido que se, se mejoren muchísimo los resultados. Y también otro, los diabéticos, los diabéticos que tienen lo que llamamos el edema de la mácula, que se acumula líquido en la mácula y pierden visión, también estas inyecciones son muy valiosas para esta enfermedad y mantienen la visión durante tiempo. Todavía no se han conseguido tratamientos que prolonguen mucho, por tanto hay que repetir estas inyecciones, quizás es lo más incómodo que tiene ahora, pero cada día están produciendo nuevos productos que alargan la presencia en el ojo, el contenido que se inyecta se prolonga en su tiempo dentro del ojo y hace que sean necesarias menos inyecciones, que es muy lo, que, lo que se quiere en, en suma, que con una inyección o con dos inyecciones, pues... pues eh, realmente pueda, pueda estar eh, tiempo y solventar el problema, no tenerlas que repetir tanto.
1: Entonces, para, para la degeneración macular asociada a la edad, realmente es, una, es claro, aumentar la, la prevalencia de la, de la población de edad adulta es otra de los problemas, que, que, de las patologías que Íudamente. estamos dando de manera importante. Y siempre todos los pacientes... Incluso a los que hacemos la parte anterior del ojo, que no entendemos mucho de la retina, nos preguntan qué podemos hacer para prevenirnos en todo este tema de la, de la retina, para prevenir la degeneración macular asociada a la edad. ¿Hay algo realmente que, que podamos
0: hacer? Bien, aunque es una enfermedad también genéticamente marcada, que muchas veces no se entendía por qué, pero realmente se conoció hace ya años que... que hijos y nietos de enfermos que habían tenido de a la mácula eh, volvían a aparecer la misma familia claro, como la historia familiar era difícil a veces de recoger pues se reconocía mal esto que era genéticamente marcado, pero generalmente es una enfermedad genética eh, que cada uno tiene sus factores y que se expresa con los años es decir, que claro, cuando tiene unos 70 o pues muchas veces sus progenitores no están y la ha escuchado mal o no ha perdido los datos y no se tiene no se tiene conciencia de, de que tenía degeneración de la mácula, pero otras veces sí, y ya bueno, se, se sabe perfectamente que es una enfermedad genéticamente marcada y que hay factores también que predisponen a, a tenerla, ¿eh? que predisponen más a que, a que aparezca ¿no? y, que, y que se complique más. ¿no? Por ejemplo, pues el fumar, ¿eh? Los, la gente que tiene obesidad eh, y consumo de grasas excesivo... ¿eh? Eh, entonces, esas personas pues, tienen más posibilidades de padecer. También las exposición a la luz, dicen que también puede ser un factor, ¿eh? pero son más menores. ¿eh? Y lo más importante es la genética y algunos factores como, como el fumador y comedor y bebedor, pues, pues son gente que tiene más posibilidades de, de tener este tipo de enfermedades. Porque en el fondo son vasos y cuando se dañan los vasos, pues aparecen estas degeneraciones más.
1: Sí, curiosamente también ocurre lo mismo. En la parte anterior del ojo también hay el factor genético el, y los factores eh, como el fumar o, 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 o la exposición solar que has, que has nombrado también alteran la parte de delante del ojo y, y al final son factores que, que, que estropean y que, que envejecen al, al ojo quizás a veces prematuramente. Eh, bueno, yo por mi parte eh, realmente estoy... Estoy encantado de haber podido partir contigo estos minutos y, y desde dos puntos de vista tan diferentes como son la retina y la parte, la parte de delante del ojo. Y, y bueno, pues
0: eh, Dante, muchas gracias. Es suerte para mí el poder estar contigo y que siempre expliques tan claramente eh, cómo funcionan los sistemas ópticos del ojo y tan apasionadamente, porque tenéis una clínica muy... De, de gran calidad y de grandes resultados Tenemos, conocemos todos en, en Palma de Mallorca. Muy bien, vosotros también ahí en Barcelona sois un referente ya no nacional,
1: sino internacional. Muchas gracias por, por, por vuestro tiempo. y Gracias
0: a ti, y ha sido un placer. Nos veremos a ver si en Palma podemos vernos. Efectivamente, nos veremos en breve.